0: Como les había comentado, muchísimas gracias por aceptar la invitación de platicar aquí en el podcast de Bebidas de México. Hoy es el episodio número 6 y estoy aquí con Tania y Fernanda del proyecto Simbiótica. ¿Y quién es mejor que ustedes? Me gustaría que se presentaran cada una, su experiencia y que me platiquen también un poquito de Simbiótica. ¿Hace cuánto comenzaron con este proyecto? <risa>
1: Bueno, hola, yo soy Tania, eh, soy cofundadora del proyecto de simbiótica eh, y bueno, básicamente mi labor en simbiótica ha sido la parte de fermentación directa, o sea, todo esto de elaborar, planificar, toda la experimentación en fermentos. Y simbiótica es, es un fermento, bueno sí, es un fermento grandote, ¿no? Es un proyecto de fermentación básicamente, donde nos gusta pues experimentar con distintas opciones de, de fermentos, tanto bebidas, alimentos y eh, por la experiencia que yo tengo, bueno, inicialmente yo comencé en el mundo de la fermentación con fermentación alcohólica, haciendo cerveza principalmente, y de ahí fue que me empapé muchísimo en la fermentación alcohólica, posterior fue que me especialicé en posgrado y ahí se me abrió el mundo de la fermentación a fermentos, pues ahora sí que distintos, ¿no? Como esto de la kombucha, también fermentos de vegetales, misos, fermentación con hongos y básicamente eso lo extrapolamos a, al proyecto de simbiótica y pues básicamente simbiótica es proyecto de fermentación, pero algo que tiene simbiótica que puedo pensar que está dirigido a emplear ingredientes locales, también está dirigido a una parte educativa y una parte de, pues de asesoramiento, ¿no? hablando del tema de fermentación.
2: Y bueno, yo soy Fernanda, eh, yo soy socióloga de profesión, eh, mi camino a simbiótica es muy distinto al de Tania, eh, a mí, más que la cuestión de la fermentación, me interesa mucho la, el acercamiento a las personas, a los problemas justamente sociales, políticos y económicos, principalmente de nuestro país, porque me parece muy importante enfocarnos también y hablar de ello, ya que pues eh, sí hay lugares para hacerlo, pero a veces son como muy limitados ¿no? Eh, o censurados también. Eh, yo me fui especializando justamente en temas de derechos humanos, entonces también es como un interés muy genuino de mi parte y también he tratado de hacer mi contribución con pues sobre todo las herramientas que yo tengo sí como profesionista, pero también trabajando en campo con personas. Eh, me parece muy importante justamente enfocarlo eh, también los proyectos sean los que sean como que pues, siempre trabajamos directamente con personas no entonces a veces siento que se nos olvida eso eh, y pues esa es como mi contribución entonces eh, yo me he dedicado en simbiótica más a la parte sí de comunicación eh, pero también al enlace y vinculación con, tanto con el consumidor eh, como con otros aliados, aliadas que nos han ayudado también pues a, a difundir lo que queremos eh, proyectar no solamente en cuanto a la fermentación como alimento eh, y con eh, pues los productores entonces también eh, mucho del, del trabajo eh, de vinculación directamente con los proveedores eh, pues eh, lo he hecho yo entonces ese es como mi mi granito en simbiótica.
0: Esta parte social que comentas sobre la investigación que te gusta a partir de los derechos humanos, supongo que va bien conectada con la manera en cómo le compran el producto a los productores y cómo lo adaptan ustedes a su proyecto, ¿cierto? O sea, me imagino que no le compran a cualquier persona, sino que tiene que tener ciertas características, la manera en cómo siembra o cómo cultiva para que ustedes puedan tener ese producto en simbiótica?
2: Sí, nosotros somos un proyecto, eh, sí, de fermentación, pero también respondemos mucho a, las, a la iniciativa agroecológica. Eh, en la agroecología, pues básicamente como son tres pilares que yo ubico fundamentales, uno es el comercio justo, que sí me gustaría como... Eh, puntualizarlo mucho porque actualmente pues ya muchas marcas principalmente grandes pues también están aprovechando como esa línea de mercado y de comunicación en donde el fair trade o el comercio justo pues ya se empieza a verse medio confuso y también se cataloga también como si fuera orgánico no tiene que no tiene una asociación directa puede ser sí pero nosotras por eso no tampoco lo ponemos como orgánico nuestros productos, principalmente porque pues es parte como de una certificación nada más. Entonces en la parte de agroecología eh, es eso, el comercio justo. El comercio justo está basado no solamente en pagarle lo, el precio que el productor o productora definan, sino también tiene que ver con toda la cadena o sea, toda la cadena, tiene que ser completo, y un proyecto de agroecología, pues, en, a mi parecer no puede ser un proyecto como muy grande, industrialmente hablando, eh, porque justamente son cadenas cortas, eh, a eso se le apuesta en la agroecología, entonces, también tiene un impacto ambiental, eh, que tiene que ver justamente con la rotación de cultivos, eh, eso nos interesa mucho porque pues sabemos eh, que pues, tenemos una crisis eh, socioambiental en donde pues la explotación también de las tierras pues está generando una, un, una serie de problemáticas tanto en lo que cultivan, digamos en la soberanía alimentaria, que ese es otro eje también de la agroecología, que es también que las personas que cultivan tengan acceso a esos alimentos que cultivan porque lo principal para nosotras es que las personas con las que trabajamos, es decir, los proveedores, eh, primero pueda, o sea, que ellos accesen también a lo que nos dan, ¿no? Tenemos esta lógica desde eh, las ciudades, porque pues nosotros somos de, de ciudad, ¿no? La verdad, eh, como de es, esta idea confusa de yo, si le, yo le compro más a este proveedor, a este productor, pues es mejor para ellos, ¿no? Y a veces pensamos eso, pero no, no entendemos que pues tienen como ciertas, sí limitaciones, pero tienen un porqué. Eh, justamente en la rotación de cultivos tiene que ver, o sea, no, no me pueden hacer una plantación gigantesca de coles, eh, porque entonces no va a haber milpa, no va a haber otro tipo de alimentos que también son importantes, no solamente en la diversificación de su propia dieta o en la dieta de cierta población a la que abastecen, sino también en el enriquecimiento a las tierras. Eh, digamos, en, obviamente, porque también se está, no solamente alimenta a seres humanos, sino también alimenta, se alimentan microorganismos vivos, el medio ambiente tiene como toda esta parte, sí, de simbiosis, ¿no? También tiene como que ver el, el enlace eh, a eso. Entonces, sí nos interesa mucho eh, trabajar con personas que respondan como a los ejes agroecológicos. Ambas eh, entendimos también sobre la práctica qué era la agroecología, porque muchas veces podemos leer sobre ello, pero no necesariamente lo entendemos hasta que estamos ahí. Eh, todas las repercusiones que conlleva todos los gastos, porque tener también este tipo de, de producciones agroecológicas es muy costoso. Eh, y también la parte de la soberanía alimentaria también tiene que ver justamente con el resguardo de semillas nativas. Eh, que esa es una, una cuestión muy política aquí en, en nuestro país, en general en Latinoamérica. Entonces justamente que no haya monocultivos y que no tengan que estar estas personas eh, campesinas en general, eh, dependientes de semillas y de agrofertilizantes, pues también es muy relevante. Entonces tiene que ver con todo esto y pues queremos también... Eh, creemos que podemos apoyar aunque sea un poco también este tipo de movimientos que son al final resistencia ¿no? desde el campo y que podemos también desde Simbiótica compartir un poco de eso que sí está pasando también en, en, en el campo mexicano.
0: Sí, lo que mencionas también es un gran respeto hacia el ciclo de vida, hacia la temporada de cada ingrediente muchas veces estamos pensando que podemos obtener naranjas todo el año cuando no existe un lugar que te siembre naranjas durante todo el año, menos de que sea, pues sigue sí, de manera artificial, pero no es como el ciclo que se tiene que respetar. Entonces, como tú dices, aunque quisieras mucho de colo o de algún otro ingrediente, pues si la tierra no lo permite, eh, no lo vas a poder tener. Lo mismo así pasa con, con los productos que tienen ustedes, supongo. Tienen productos de, que pueden estar en ciertas temporadas.
2: Así es. Eh, por ejemplo, ta, bueno, es, depende mucho sobre todo de desde donde tú quieras eh, hacer tu proyecto, ¿no? O sea, no tenemos como... Eh, o sea, respetamos mucho a ¿no? las personas que pues deciden a lo mejor verlo como en parte de ganancia masa, o sea, porque es comprensible, ¿no? Eh, pero justamente, eh, por ejemplo, esto que tú mencionabas de que hubiera todo el tiempo, ¿no? Tenemos alguna vez una persona que también eh, se dedica a la fermentación, Dijo, ¿no? Como de, pues es que, pues México no tiene un problema, ¿no? O sea, de proveer siempre, pues alimentos, o sea, es un, es biodiverso y, y siempre puedes conseguir todo, o sea, vete a la central de abastos, vete a un súper, siempre va a haber de todo, ¿no? En todo momento. Y a veces irnos con... Oye, ese tipo de pensamiento es olvidarnos justamente de todo lo que hay de trasfono, ¿no? Para que hayan esos alimentos disponibles y para quién son disponibles. Ahí es donde yo pongo justamente esas preguntas como de para quién son disponibles, quién está consumiendo eso y eso es algo importante y por eso eh, la temporalidad es muy importante, Ent hacerle entender al consumidor de ciudad que la temporalidad es esencial eh, para el futuro realmente ni siquiera puedo decir como puede hacer una acción que podamos ejecutar en el presente, pero creo que es parte de la preservación para nuestro futuro y sí considero que nuestra generación está haciendo como ciertos aportes y creo que también las generaciones que vienen, eh, pero creo que hay mucha resistencia de las generaciones de arriba eh, justamente por esta parte industrial, ¿no? O sea, también este boom industrial y de los enlatados y conservadores y, y demás químicos, pues tiene como, ahí están los impactos, ¿no? O sea, generacionales muy marcados. Entonces, como venir con este discurso de la temporalidad y que hay que respetarlo es eh, a veces hasta muy controversial con ciertas personas, pero que no le encuentran mucho sentido a eso porque... Eh, también se le ha ligado eh, a muchos alimentos, o yo ya, yo realmente luego me cuestiono cómo se ha ligado a la mayoría de alimentos como solamente un producto de beneficio individual, eh, yo en lo personal tengo un conflicto con la denominación de alimentos funcionales, yo creo que todo alimento tiene una función de diferentes maneras, no solamente en el organismo de de un ser humano, sino en, en el organismo también de otros seres vivos, microscópicos y no microscópicos, eh, porque al final esta, se nos ha olvidado también que eh, pertenecemos a todo un ecosistema, ¿no? Entonces, la temporalidad nos habla justamente de eso, o sea, qué está disponible y qué no, pero pues eh, es justamente controversial porque no estamos habituados a, a ese tipo de, de pensamientos. Eh, entonces por ejemplo en simbiótica desde un inicio teníamos muy en claro que queríamos responder a ello porque estuvimos eh, constantemente en contacto con justamente personas que trabajan sus tierras entonces eh, estas personas fueron las que nos explicaron porque nosotras en estos cinco años vamos a cumplir cinco años del proyecto es lo que nos ha dejado principalmente de aprendizajes Entender que los tiempos de las ciudades son totalmente ajenos a los tiempos del campo, pero no quiere decir que son planos diferentes, o sea, no son dimensiones distintas, porque requerimos de, o sea, requerimos de los recursos del, del campo para que tengamos pues, alimentos, ¿no? O sea, los restaurantes. Eh, que hay alimento en nuestra casa o sea todo eso tiene un enlace directo o sea, o sea por más que tú quisieras tener un huerto en tu casa pues no te va a abastecer de todo lo que realmente quisieras o sea sería muy limitada tu, tu alimentación ¿no? y que también eso se, se empieza a contraponer también con otras cuestiones muy asociadas a la cuestión de la salud eh, de que tienes que tener una alimentación también diversa ¿no? Eh, entonces yo creo que también hay ciertos discursos en torno a la alimentación y al bienestar que al final están eclipsando otras cosas que se nos están olvidando voltear a ver cuando nos llevamos algo a la boca.
0: Pero qué gusto saber que pues, generaciones como esta de nosotros y proyectos como el de ustedes están compartiendo esta información y haciendo ruido para pues, que más personas tengan esta información de cómo es el proceso para poder consumir un alimento, qué implica que hay detrás, desde quien lo siembra hasta que, hasta que haya manera de cultivarlo, de cosecharlo, y creo que es una manera también de valorar cuando es temporada de cada producto. Por ejemplo, me pasó cuando estaba viviendo en Oaxaca, hay temporadas de, de tunas, hay temporadas de pitayas, y cuando es la temporada, pues obviamente te da mucho gusto, te emocionas porque vas a consumirla, y me imagino que, bueno, así pasa con otras frutas y otras verduras, que si lo tienes todo el año, esa emoción, esa felicidad, obviamente se va desgastando porque pues, es algo que se te va a hacer común de verlo todos los días. En cambio, si respetas esa temporalidad cuando es, el momento que se empieza a cosechar esa fruta o esa verdura, pues tu emoción va a ser todavía mucho más grande y vas a valorarla. De hecho, también pasa así con... Eh, las chicatanas en Oaxaca, estas hormigas, y esta la menciono porque, bueno, yo no consumo nada de origen animal ni, ni insectos, pero estando ya el año pasado, creo que fue uno de los años donde ya habían salido menos chicatanas porque es una, eh, las personas de los restaurantes, querían abarcar muchísimo solamente en Oaxaca, sino fuera de Oaxaca, y ya estaban comprando muchas chicatanas a tal punto que las hormiguitas, pues ya no salían como antes tenían que salir, porque cuando salían, pues se las acababan completamente, entonces así pasa con, cuando no tienes el respeto por el ciclo, por la naturaleza. Ahora me gustaría pasar a lo que es bebidas fermentadas, pero antes de pasar a bebidas fermentadas, bueno, me comentan que ustedes tienen ya cinco años, en el proyecto Simbiótica, y sé que fermentos abarca muchísimo. Me gustaría también que compartieran esto: ¿qué es un fermento y cuáles son las bebidas fermentadas que tienen en Simbiótica?
1: Pues mira, eh, siempre cuando me toca explicar en general qué es un fermento, hay muchas definiciones, pero la más entendible, a mi punto de vista y que abona mucho de, de mi cosecha, es. Básicamente cuando tú transformas un alimento a partir de microorganismos, donde estos microorganismos eh, generan componentes, enzimas y demás para ayudarse a degradar el alimento. Y al momento de que degradan y transforman el alimento, se va, ahora sí que se conserva, se transforma el sabor, se tra transforma la apariencia. O sea, entra ahora sí como una metamorfosis donde sale algo ya sea completamente diferente o ligeramente diferente. O sea, hay muchas maneras de, de hacerlo, pero es una conservación, es una transformación y puedes conseguir muchas cosas a partir de ello, ¿no? de lo que es una fermentación ¿no? y siempre teniendo en cuenta que van a haber microorganismos. ¿okay? Y tomando en cuenta esto que, que yo comento sobre fermentación, en simbiótica eh, lo que más usamos, si nos preguntan qué tipo de fermentación usamos más, usamos mm, fermentaciones mixtas eh, y ¿a qué me refiero con eso? Me refiero que primordialmente vamos a estar teniendo, desde sí puede haber un poco de alcohol, puede haber un poco de distintos ácidos y, y esto se conforma en fermentaciones mixtas. Eh, tenemos también lo que es la famosa fermentación ácido láctica, que es todo esto que comento, si lo aplicamos en bebidas, por ejemplo, la, la, la kombucha que ha estado muy en tendencia, es un fermento a base de té, y es un fermento que se lleva a cabo, de, es como cuando vas a hacer vinagre, pero no alcanza a ser vinagre, básicamente. O sea, también hay, crece como la madre del vinagre, que le llaman. En eh, la kombucha también crece algo similar, que se le conoce como SCOBY, que es un acrónimo de, que hace alusión a bacterias y levaduras, ¿no? Viviendo en simbiosis, conviviendo. Eh, también tenemos, por ejemplo, lo que son kéfir o tíbicos también, que son los búlgaros, estos búlgaros, los gránulos. Uh -huh. Y se hace a partir de agua, en nuestro caso, pero también hicimos una adaptación eh, con búlgaros de leche, de leche de vaca, lo que quisimos hacer es cambiarle el medio, haz de cuenta, si no le doy leche, ¿qué pasa si le doy, no sé, lechada vegetal, ¿no? En este caso usamos lechada de coco preparada por nosotros, hicimos una adaptación, ahí luego básicamente lo que hicimos fue hacer pruebas a lo largo del tiempo y cambiando como ciertas propiedades de la lechada ¿no? si le pongo miel de agave si le pongo, no sé, algunos otros componentes, me adapta sí, y logramos un, un kefir de, de leche o lechada de coco ¿no? sin necesidad de usar nada de origen animal y, y pues también hemos elaborado tepaches o sea, el tepache, de hecho mucha gente piensa que es, es de piña, al menos aquí en el centro pero originalmente se puede hacer en muchas frutas Obviamente tú, tú, tú has tenido ese acercamiento en Oaxaca, ¿no? Bueno, nosotras también eh, hemos hecho algunas eh, opciones de tepache y eh, pues eso hablando exclusivamente de bebidas, ¿no? Porque ya alimentos, también tenemos otras opciones.
0: ¿Qué elementos son necesarios para que pueda surgir una fermentación?
1: Pues me mira. Imagino,
0: me imagino que no todo se puede fermentar tampoco.
1: Curiosamente sí, sí todo se puede fermentar <risa> y, y es bien particular porque mucha gente piensa que no. El, ¿Por qué me refiero a que todo se puede fermentar? Bueno, porque hay que entender que hay microorganismos por doquier, tanto dentro de nosotros, en el Inclusive donde estemos sentados, en nuestra casa, en todos lados hay microorganismos, pero no todos los microorganismos son capaces de, de fermentar inclusive nuestra comida, pero cuando nosotros hablamos de verduras, por ejemplo, frutas, están básicamente en el exterior expuestos a una ecología microbiana todo el tiempo, y eso pues obviamente está dentro del ciclo de la vida donde se degradan y se vuelven, vuelven a formar parte de, de la tierra, por así decirlo, ¿no? Con ese principio entendemos que los microorganismos van a hacer uso de, de los nutrientes, de, van a subsistir a partir de ello, ¿no? La fermentación es eso, o sea, la fermentación es cuando tú tienes tu alimento, si yo quisiera, no sé, fermentar alguna de las bebidas que te comenté, es hacer uso de estos microorganismos que están en el ambiente y eh, curiosamente cuando hablamos de bebidas como las que te comenté, kombucha, kefir, son microorganismos que han coevolucionado, han estado a lo largo de nuestra vida de, como civilización humana, que se han, han domesticado y se han adaptado a las condiciones y han desarrollado esas habilidades en específico. Y por eso se puede lograr una bebida mmm, consistente, ¿no? En kombucha o en kefir, o sea, que tenga las características que tiene cada una. Pero si no tuviera estos cultivos, también las puedo fermentar con los microorganismos que están en la piel de la fruta, con los que están en, en mis manos, en el ambiente. Y a lo mejor dan cosas distintas en sabor, pero eh, como yo estoy controlando... Y tengo una intención de que haya una transformación por parte de estos microorganismos si hablamos de fermentación. A diferencia de si hablo de que se pudrió un alimento, normalmente todo lo que tiene que ver con pudrición no hay control y no hay tampoco intención, ¿ok? Y normalmente pues da pie a que si sí me pudiera hacer daño. Entonces, si yo quisiera realmente fermentar algo, si sí hay manera nada más teniendo en cuenta como estos principios de, bueno, para fermentar, ok, el control, la intención y cómo le hago, ¿no? O sea, si hay como a lo mejor reglas básicas cuando te metes en todo este mundo de la fermentación, eh, es como cocinar, que tú sabes que mmm, vas a agregar sal, ok, ¿cuánto de sal? Ok, también es muy sensorial, sabes que si te pasas de cocción, Va a ser un engrudo, ¿no? O sea, estos principios, inclusive un poco intuitivos, están dentro de, del proceso de fermentación.
0: ¿Y cuáles eh, serían las bebidas que ustedes tienen en su proyecto simbiótica para, para vender?
1: Pues mira, en bebidas tenemos kombucha, es a base de té verde. También tenemos lo que es kefir de agua, que básicamente es una soda eh, sin uh -huh. té. Eh, elaborada a partir de frutas sí. y también tenemos este que te comentaba con, con coco que es básicamente como un yogur bebible a base de coco uh -huh. eh, es muy refrescante de hecho cuando me han preguntado a ¿qué sabe? ¿sabe a coco? Uh, a mí me recuerda mucho al calpis nada más que el calpis sí se hace de leche, pero en este caso no lleva nada de leche y es meramente el agua y la carne ¿no? del coco fermentado con búlgaros. Eh, y estas son tres opciones que tenemos a lo largo de todo el año y siempre cuando viene invierno, por este tema de, del frío, lo que hicimos fue desarrollar eh, de manera de temporada un, una opción de vino, pero es un vino pensado para consumir como vino caliente y normalmente lo hacemos de distintas frutas, ya sea capulín, eh, ciruela, eh, u otros frutos rojos que encontremos que tengan los productores disponibles y que, que, que nos puedan eh, proporcionar en las cantidades que ellos tengan. Son lotes pequeños donde llegamos a hacer a veces desde 20 litros hasta 60 litros o más, dependiendo de que la disponibilidad de la fruta. Entonces, hacemos el vino y lo damos en opción tanto frío o caliente, ¿no? Que mucha gente sí le gusta hacer con, consumir este, este, esta opción de producto en, en como vino caliente. Y esas serían las, ahora sí que la diversidad que tenemos en, en bebidas fermentadas.
0: En cuanto a la kombucha, como tú mencionaste anteriormente, eh, dijiste que ha habido una tendencia y pues sí, cada vez la vemos en diferentes partes, con diferentes sabores. Ustedes que están más metidas en este medio de kombucha y de fermentación, tienen como una idea clara de por qué se empezó a poner de moda la kombucha, por qué se llegó a este acercamiento. Y, me y se los pregunto por qué hay otras bebidas que igual ahorita comentamos, otros fermentos mexicanos que pues, son fermentos mexicanos y tienen más tiempo, pero por qué la kombucha empezó a, a tener esta popularidad.
2: Mm, pues yo creo que... Para explicar por qué tiene una popularidad, está empezando a tener más popularidad, la kombucha, hay que ver el espejo de Estados Unidos. Eh, yo creo que ahí es donde, o sea, un poco sucede como por filtración. Eh, en Estados Unidos es una bebida que se vende bastante bien, eh, que le llegó a competir al refresco a ese nivel, al grado que PepsiCo, eh, compró su propia marca de, de kombucha y demás ¿no? entonces los niveles de distribución y de inversión en Estados Unidos son impresionantes eh, porque al final tiene, solamente sensorialmente tiene este tipo de soda ¿no? o sea de refresco, o sea es refrescante, tiene gasifica y demás eh, también hay un boom en Estados Unidos justamente con la fermentación eh, pero específicamente yo creo que sí, para entender por qué eh, hay como esta tendencia hacia la kombucha y no hacia otras bebidas fermentadas, yo creo que tiene que ver sobre todo con la influencia sí, de, de Estados Unidos, eh, porque como comerciante de, de la, nada más enfocándome en kombucha, es muy específico también el consumidor de la bebida. Eh, actualmente se ha abierto más, quienes lo están buscando, ahora no es una bebida barata, o sea para baratarla eh, pues sí se tiene que hacer masivamente y también con ciertos parámetros que no responden necesariamente a una fermentación natural, entonces también ya empieza a o bueno yo empiezo a cuestionar mucho también cómo se está elaborando la bebida eh, lo comento porque es muy importante que el consumidor lo sepa o sea, hay proyectos pequeños, o sea, que pueden llegar a escalarlo, eh, pero que siguen respondiendo justamente a estas fermentaciones naturales. Eh, a mi parecer, yo creo que sobre todo en la cuestión de bebidas fermentadas, yo creo que es muy difícil la comercialización de las mismas. Y creo que también las bebidas que se ponen a la venta y que son fermentadas y que no están pasteurizadas, también son, es porque las podemos eh, manipular más. O sea, yo creo que responde mucho a eso, eh, porque la comercialización de fermentos, eh, y eso sí lo puedo decir muy en claro por experiencia, eh, es complicado porque estás, eh, o sea, tienes que pensar en toda una cadena de frío. La cadena de frío es costosa, o sea, implica costos entonces Y eso es como, ahora sí que el bambalinas ¿no? De, de los que fermentan y comercializan, porque hay quienes pueden fermentar en casa y que yo creo que la fermentación responde mucho a esa lógica. O sea, no solamente de la conservación de alimentos, sino a la transformación de los mismos y a emplearlos justamente en temporalidad. O sea, por ejemplo, un tepache de pitaya, ¿no? O sea, ¿cómo puedo comerme esto que también está en temporada de diferentes maneras y aprovecharlo? de diferentes formas, eh, pero eh, la kombucha sí, yo creo que en México tiene que ver más con un consumo pues, de personas que la han asociado también a un beneficio de salud, eh, no sé si afortunada o lamentablemente los alimentos fermentados se eh, les han asociado a que tienen todos, eh, como, o sea, es que todos, claro, ¿no? Como todos los alimentos tienen beneficios a nuestra salud y también pueden tener repercusiones, pero eso va a ser dependiendo de cada organismo, ¿no? Eh, sin embargo, los alimentos fermentados se les ha dado como mucha esta atribución de tener casi como poderes mágicos, ¿no? Entonces, la kombucha es un claro ejemplo de ello. Se le ha atribuido justamente como esta parte de, de sanar, principalmente una parte gastrointestinal, eh, otros proyectos también que, que fermentan, eh, pues siempre es como, de, pues es que es porque al final eh, gran parte de lo que tenemos que responder es como ayuda al colon, ¿no? Al tracto gastrointestinal y demás. Eh, creo que también tiene que ver mucho con la industria de los yogurts. Eh, si tú te pones o sea si consideramos pues básicamente la gran industria que, que tiene el poder de los fermentos o sea a nivel industrial son los lácteos o sea la industria láctea y la industria de los lácteos está muy interesada en todo el boom de los fermentos ¿no? o sea tú puedes ir a un súper y actualmente comunican que tiene cultivos o o sea ya utilizan la palabra fermentación y eso a mí me parece muy interesante porque antes no se ponía porque se estaba asociando la fermentación con eh, putrefacción uh -huh. y ya hay una apertura del consumidor en donde los alimentos fermentados pues tienen como estas características probióticas que eso es todo un dilema porque pues para que algo se designe probiótico tiene que pasar por estudios científicos entonces eso también es una cuestión regreso política y sobre todo económica porque quienes pueden hacer esos estudios pues es quienes tengan mucho dinero o sea la verdad es que para pequeños productores eh, hasta como nosotras realmente poder acceder a ese tipo de estudios es demasiado costoso ¿no? Eh, entonces también quienes pueden etiquetar y que eso es, eso es muy importante ¿no? o sea hay quienes aún siguen comunicando como que los fermentos son probióticos y, y eso ya es ilegal. O sea, si tú no tienes cómo demostrar realmente cuántas cepas, eh, el nombre y apellido tal cual de, de las cepas que están ahí, pues estás cometiendo algo ilegal. O sea, y, y es un tema, ¿no? Es realmente un tema. Y creo que la kombucha está ahí. O sea, realmente creo que está ahí. Y... Y el problema de asociarlo con un beneficio probiótico es que se nos olvida que al final es una bebida. O sea, cree, se empieza a hacer una asociación a, a una cuestión de medicamento. Eh, y eso es muy complejo eh, porque también eh, pues se le empiezan a meter más ingredientes, ¿no? Para esto del valor agregado. Cuando pues ya debería de tener un valor agregado porque pues ya lo sometiste a un proceso controlado y complejo, ¿no? O sea, entonces se supone que con la, o sea, digamos nada más en una cuestión de comercialización ya tiene un valor agregado. Entonces ya irle metiendo más cosas eh, tiene que ver por cómo lo vendes, cómo compites también con las personas que están haciéndolo. Entonces creo que el gran parte del consumidor, no todos, hay gente que todavía lo consume porque le gusta, lo cual, qué bueno, o sea, porque pues también creo que la comida y las bebidas y los, y los alimentos tendrían que también cumplir esa función, ¿no? O sea, de pues qué es lo que me gusta y qué no, que también tiene que ver con una cuestión muy cultural, eh, porque yo conozco mucha gente que dice no me gusta y me la tomo porque dicen que me hace bien, ¿no? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto de eso no hay todavía? Entonces creo que sí se le ha asociado mucho a eso. Eh, a mí en lo personal no me gusta esta asociación a, ni a la kombucha ni a cualquier otro alimento fermentado porque creo que justamente pues no se habla de otras cosas que también son muy, muy importantes y que al final... Eh, pues muchos proyectos toman también como esa, esa postura hacia la salud porque pues al final potencializa tus ventas pero no necesariamente es lo único que atraviesa y bueno tú que estuviste en diferentes eh, regiones con diferentes personas que hacen fermentos eh, naturales con lo que tienen en su medio y demás pues también eh, pues los fermentos y las bebidas fermentadas también responden también al contexto entonces eh, alguna vez nosotras eh, platicamos con personas de Asia y decían, pues es que esto no sabe a, a lo que allá es kombucha, ¿no? Y eso con, pasa constantemente con alimentos tradicionales, o sea, aquí como defendemos los moles, ¿no? Así como, pues eso no es mole, ¿no? Y, y nos ponemos así. Entonces, también tiene que ver, entonces... Eh, en nuestro caso, también nosotras eh, pues hemos perfilado, por ejemplo, la kombucha a una soda, o sea, porque tampoco se, o sea, también hay niveles de la fermentación, ¿no? Hay kombuchas que son muy ácidas, que ya puede llegar a, ya se llegó a transformar en un vinagre. El problema también es que, no hay, las regulaciones que existen solamente son de impuestos, okay. pero realmente no hay como, o sea, no hay como un 1, 2, 3 de que si es, eh, o sea, hay un punto, ¿no?, en cada fermentación en donde ya, y eso tiene que ver también con la carga de microorganismos. Tú puedes decir que es probiótico, pero no necesariamente lo es, porque si ya pasó a vinagre la kombucha, o sea, si ya tiene, va a tener bacterias acéticas, es decir, de vinagre, entonces ya se transformó completamente eso, entonces también tiene que ver con un punto eh, en lo que quieras eh, comercializar, por eso ahorita ya en la kombucha específicamente, pues ya hicieron como cultivos eh, con cepas específicas para que tú puedas como proyecto, como comerciante etiquetarlo, o sea, como probiótico, pero porque te están vendiendo esas cepas eh, ya aisladas. Eh, y lo que pasa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos es que la kombucha se está haciendo de diluciones de vinagre, eh, básicamente, y gasifican artificialmente y añaden las cepas. Y eso lo se etiqueta como kombucha, y eso es algo que también está pasando aquí en México actualmente. Entonces, es muy importante también como el consumo, el aumento de un consumo también va cambiando lo que era un fermento eh, en un inicio. Y por eso eh, yo sí creo que es, eh, es bien importante eh, comunicarlo, ¿no? No por generar controversia nada más porque sí, sino porque es lo que pasa, ¿no? O sea, al final sí nuestro interés es como comunicar y divulgar a las personas, eh, pues tiene que ver en eso, entonces eh, sí va cambiando y la kombucha va para allá, o sea yo creo que la kombucha eh, se va perfilando más para hacer un refresco más a una bebida fermentada, la verdad.
0: Es importante que mencionas que hay que ser conscientes de lo que estamos consumiendo y que hay detrás toda esta industria que va creciendo, que por eso hago esta pregunta y más con ustedes porque he visto kombuchas también aquí en Baja California, cada vez están más en estantes y a mí pues he probado algunas que me gustan, otras que no, por esta, eh, este sabor a vinagrado que mencionas. Y también creo que quizás porque, bueno, desconozco, pero siento que al ser una industria un poco reciente y nueva, no exista esta regulación como en, otros, en otras bebidas. Por ejemplo, uh, lo que mencionas de probióticos, de que es ilegal ponerlos. Quizás pasó también así hace un tiempo con la parte de mezcal en Oaxaca, que muchas marcas ponen mezcal artesanal cuando la manera en cómo se hace artesanal el mezcal no es artesanal o ancestral, sino industrial. Entonces, es jugar con estas palabras que las marcas adoptan para fines de mercadotecnia. Entonces, pasa con, va a pasar con todo. Cuando algo se empieza a vender, creo que se están enfocando con tomar esos elementos para venderle al público. En este caso, probióticos relacionado con salud. De que te lo tomas y te vas a sentir bien creo que es un tema muy amplio que, que nos podríamos quedar aquí buen tiempo eh, para concluir con este tema de la kombucha solamente me gustaría saber si a partir de otros tés o solamente con el té verde se puede hacer kombucha y entiendo que eh, el té también eh, se pudiera tomar de otros países no no sé si haya aquí en México cultivos de, de ese té porque pues hay hay de test a test, me refiero a que no es quizá el té que tenemos en mente de estos sobrecitos, sino que sea el té la planta.
2: Uh -huh. eh, pues mira, sí hay. Eh, sabía que Sabíamos que aquí en México está haciendo como un proyecto experimental justamente porque la planta Camellia sinensis, que es lo que digamos originalmente o por denominación es té, o sea, porque lo demás puede ser tisanas o, o infusiones, ¿no? Que puede ser frutas u otras flores o hierbas. Eh, pero té, camellia sinensis, eh, sabíamos que en México estaban justamente como experimentando. Eh, ahora también es ¿cuándo puedes abastecer, no? O sea, bueno, por ejemplo, para producción de kombucha, pues sí tendrías que tener como plantillos considerables, como en Asia. Eh, y sobre todo saber el tratamiento a la hoja, o sea, porque la hoja Camele sinensis tiene diferentes tratamientos para conseguir perfiles específicos, lo que conocemos justamente como té verde, té rojo, té negro y té blanco y el oolong, ¿no? Eh, es la misma planta. Exactamente la misma, solamente el tratamiento es diferente. Eh, en algunos casos, hasta, o sea, se fermenta, o sea, se, se pasa por un proceso de fermentación la, solamente la planta para conseguir justamente eh, esos perfiles en té. Eh, o sea, supimos el año pasado, yendo a Guatemala, que hay un proyecto que se le, se le llama Chirripeco el, al té, pero es hoja de Camellia Sinensis. Allá lo, lo denominan chirripeco y está en la zona de Cobán, allá en, en Guatemala, pero sigue siendo la misma hoja. Entonces eso nos hizo pensar que probablemente en una región húmeda de ciertas características, como por ejemplo es y que está en Centroamérica, pues se pudiese adaptar la, la planta Camellia sinensis. Sin embargo pues va a tener diferentes perfiles, ¿no? También por eh, la tierra, el tratamiento que se le dé y los perfiles. Eh, la kombucha se puede hacer de cualquiera de esos, eh, de, bueno, de camelia sinensis, digamos, la, si nos ponemos puristas, mm -hmm. tiene que ser elaborada de camellia sinensis en cualquiera de ese tipo de, de perfiles, o sea, que, que le han dado. Eso va a depender más de tú que la transformas, qué es lo que te gusta. O sea, si tú haces una kombucha con té blanco, que a mí en lo personal me gusta mucho. Eh, o si tú haces de té verde o de té negro. Eh, Nosotras siempre nos preguntamos lo de las mezclas. Uh -huh. eh, eh, nos parece un poco, eh, pues necesario porque al final estás gastando mucho, o sea, como sobre todo tiene que ver también en cuál es tu objetivo, ¿no? O sea, o sea, si tú quieres hacer una mezcla, pero porque la vas a consumir dos litros en tu casa, pues está bien, es un gusto, ¿no? Que te puedes dar eh, si la vas a comercializar, no es algo que sugiramos, eh, porque aparte, pues el té es costoso, o sea, el té importado, que de hecho es el único insumo que tenemos eh, importado. Eh, pues sí te levanta mucho los precios en ese sentido eh, pero eh, se puede hacer digamos el mismo proceso o sea de fermentación con el cultivo se puede hacer con otros insumos nosotros hacemos una pues le llamamos kombucha o sea porque pues hacemos el mismo proceso pero consideramos que es un tepache de, de cascarilla de cacao eh, eso lo elaboramos en conjunto con la rifa. Eh, fue justamente como en esta eh, idea de cómo se podía sustituir eh, un insumo que era extranjero a un insumo que es local, ¿no? Entonces con, eh, el, con las personas de la rifa, pues básicamente nosotros llegamos y fue de qué es lo que no utilizan, ¿no? Eh, y un poco estaban espantados, ¿no? Con el, o sea, porque pensaban que les íbamos a pedir pasta de cacao o algo así. <risa> ya sabes, bien costoso. <risa> eh, pero no, les dijimos, como ¿qué es lo que te sobra? Y nos dijeron, no, pues la cascarilla, ¿no? O sea, se genera muchísima cascarilla de cacao y, pues la neta, pues, la terminamos tirando. Entonces les dijimos, ah, pues nosotros la transformamos. O sea, la transformamos y generamos justamente eh, lo que es la kombucha blanco jaguar. Eh, que es una bebida fermentada a base de cascarilla de cacao, cultivo eh, scoby y azúcar. Entonces le damos el mismo proceso de fermentación, es eh, solamente que sustituimos eso. Eh, lo hemos llegado a hacer también con flor de dalia, mmm, entre otras eh, flores. Eh, en un inicio también es ese, ese, o sea, como esas ideas empezó con la flor de dalia. Eh, queriendo sustituir justamente el té eh, por lo mismo, ¿no? O sea, como tratando también de cerrar nuestros ciclos de producción y que todos los insumos eh, provinieran, pues, del, del mismo país, ¿no? O sea, que no tuviéramos que requerir eh, de algún insumo extranjero. Eh, pero, pues, sí es complejo, ¿no? Porque al final, pues, el... Te digo, el consumidor si sí va a buscar como lo, o sea, si tú le mueves algún ingrediente, pues sí pueden llegar a cuestionar, ¿no? Ahora, también cambia organolépticamente, o sea, al final eh, lo de la rifa, pues sabe a cacao, pero porque pues esa también es la función, ¿no? En el caso de las kombuchas, eh, si tú le pones té negro, um, a nosotras nos dan como notas como de manzana, uh -huh. Eh, pero, eh, pues con el té verde, a nosotros nos parece un perfil más sutil, eh, muchísimo más sencillo también para el consumo de la, o sea, general eh, y muy refrescante. Entonces, también en, en cada té, o sea, puede ser té verde, pero tiene también diferentes eh, tratamientos distintos. ¿no? Entonces, también meterte al mundo del té es como otro es gran horizonte. Sí, es impresionante. ¿no? Entonces, todo un mundo. Eh, entonces, pero pues se puede hacer de otras cosas, sí Solamente de, yo pongo ahí como de qué tan purista eres O sea, si quieres como, o sea, con tradicional uh -huh. Tiene que ser de té, o sea, uh -huh. té Camellia Sinensis Y puede ser en cualquiera de esas eh, derivaciones de la misma hoja
0: Sí, de la otra manera también se está haciendo algo increíble Es el usar el producto local y el otro es aprovechar lo que pudieran ser desechos, ¿no? En este caso de la cascarilla de cacao. Me acordé un poco de eh, el proceso para despulpar la cereza del café. No sé si eso ya se haya usado porque ahorita que mencionaste esto de cascarilla de cacao, me tocó ver cómo despulpan el café antes de que lo pasen al patio. Y es mucho desecho también esta cascarilla de la fruta, de la cereza. ¿Conocen que se está haciendo algo con eso? Porque si no, quizá también se pudiera utilizar, ¿no?
2: Pues mira, el mucílago del café, eh, pues tiene muchos azúcares. Entonces, pues sí te va, o sea, de, eh, bueno, va a depender del de punto. El problema del tratamiento de la cereza de café o el mucílago del café es que si no le das un tratamiento de secado, se te va a pudrir mm. súper rápido, porque también si tú piensas en las regiones donde se da el café pues tiende a ser húmedo entonces sí. eso va a hacer que la putrefacción pues de una fruta pues mm. sea de volada. por eso hay muchos productores de café que realmente lo que hacen es desecharla y lo que, o sea, es como sustrato más bien como para la tierra mm. eh, hay quienes saborizan con eso Uh -huh. eh, también hay un problema ahí porque es súper costoso. O sea, la, o sea, ya cuando lo secan, eh, sirve para hacer infusiones eh, y tiene, da notas a tamarindo. O sea, si tú lo infusionas, sabe a, o sea, te sabe a tamarindo. Uh -huh. eh, no, no tan fuerte, no, o sea, pero sí da esas notillas ahí a, a tamarindo. Eh, pero el problema es que, por ejemplo, como transformador, se te van a ir los costos al, al aire, ¿no? O sea, es eh, sobre todo, ¿por qué porcentaje vas a tener que emplear? Pero, eh, por ejemplo, yo, o sea, yo pensaría en qué tan viable, ¿no? A lo mejor para vinagres, o sea, vinagres eh, que se pudieran, o sea, que se pudiera poner a fermentar mucho más rápido la, el, el musílago eh, podría ser una opción eh, que no conllevaría también tanta inversión por ejemplo, del productor, ¿no? Uh -huh. o sea, porque de que se pueden hacer como diferentes transformaciones de estos, entre comillas, desechos, se pueden. Uh -huh. El problema es que, por ejemplo, en el café, pues están muy enfocados a todos los procesos del café, ¿no? Y que conlleva mucho tiempo, muchos costos. Entonces, si tú le quieres dar como ese giro, eh, por ejemplo, con el cacao, también, no, o sea, pasaba, ¿no? Con el musílago. Hay gran parte del mucílago que se desecha y en Europa hay proyectos que lo que han hecho con eso es mieles, o sea, o bueno, como melazas, melazas aprovechando los azúcares, porque si tú pruebas, o sea, tanto el mucílago del café como el mucílago del cacao son sumamente dulces, porque son frutas. Eh, y son frutas, pues, hasta cierto punto, tropicales. Eh, ¿Se puede dar ese aprovechamiento para generar melazas? Eh, que podría ser una opción. Ahora el problema es que, pues, son son muy tardadas y son muy costosos eh, justamente esos procesos. Pero de que se puede totalmente se puede dar una transformación, ya sea por fermentación o por calor y demás. El, la problemática es justamente como eh, tener esa apertura, o sea, y que también haya como esa posibilidad de inversión en los proyectos. Eh, pero sí, o sea, por ejemplo, podría ser más conveniente como para los productores de café, o sea, que ya es un insumo propio y que desechan, pero que les conllevaría también como enfocar como ahora sí que parte de la inversión y también del tiempo de trabajo a otro proceso, ¿no? Que, y bueno, la comercialización es otro tema, ¿no? Entonces, si se puede, lo que sabemos es que se utiliza para saborizar, Uh -huh. eh, pero justamente ten, bueno también por ejemplo Una un con, uh -huh, o sea como un un, pues sí pero también es costoso, sí, es costoso. Eh, pero por ejemplo hay un bueno un amigo que hace utiliza la cascarilla también del café para utilizarla en barras de chocolate entonces eh, como transformadores sí podemos encontrarles un uso a estos desechos eh, pero sí, tienden a hacer estos desechos justamente como muy, muy encarecidos para que ten, por el tratamiento que llevan de secado.
0: Sí, al final necesitas una inversión para ese otro proceso y además necesitas espacio para el secado. A mí me tocó ver que apenas podían en, en algunos lugares eh, poner todo el... el café a secar y ya no había espacio para poner otra cosa, entonces esto ya implica cambiar toda la estructura dependiendo pues la marca y los recursos que tengan. Pasando ahora a las bebidas eh, de México ¿qué conocimiento tienen ustedes sobre cuáles bebidas fermentadas hay en el, en el país en general? Hablamos anteriormente sobre algunas bebidas que podemos encontrar más en estados como Oaxaca y mencionaron el tepache también no sé si conozcan otro lugar donde pueden encontrar bebidas o cuáles podrían decir que serían las bebidas más populares fermentadas de, de México.
1: Pues mira, realmente a lo largo de todo el país hay una gran diversidad de bebidas, exclusivamente bebidas fermentadas, eh, uh -huh. tanto a, a partir de frutas, que entra mucho lo que son distintos tipos de tepache, inclusive se sabe que tanto frutas, raíces, primordialmente también se pueden utilizar como iniciadores para otros fermentos como el mismo pulque o inclusive a, a hacer infusiones en fermentaciones previas a una destilación, ¿no? en, en el caso de mezcal, por ejemplo. Entonces ya esto, todas estas variaciones implican en distintas, ahora sí que suman a la diversidad de fermentos y si nos vamos a un solo ingrediente, por ejemplo el maíz, el maíz tiene muchas derivaciones de, de, de bebidas fermentadas. Eh, por ejemplo, encontramos en la zona de Jalisco el Tejuino, que mm -hmm. básicamente es, surgió más pues, en la colonia, donde al momento que se introduce la caña de azúcar, se hace una mezcla con panela, con azúcar actualmente, eh, masa de maíz nixtamalizada, y agua, azúcar y pues fermenta. Que de mm -hmm. hecho, en el principio de, de lo que es un tepache, podría ser muy semejante, pero no, es un tejuino, ¿no? Uh -huh. Y más al norte podríamos encontrar también el tesguino, que ahí de hecho, eh, a diferencia del tejuino, se utiliza lo que es el maíz germinado eh, y posterior se trocea, se hace una masa o, o solamente se trocea, lo cocen por horas eh, para conseguir todo este dulzor del maíz y muchas veces se va más a, un, a una bebida un poco alcohólica, que de hecho hasta las fiestas que, que uh -huh. hacen alrededor de esta vida se llaman tesguinadas. Eh, realmente, y también si nos metemos al, a, en torno a los frutos de los, de los cactus, como la tuna, uh -huh. como el garambullo, hay toda una diversidad de bebidas fermentadas, ¿no? En el caso de la tuna está el colonche, que también dependiendo la región eh, y el tipo de tuna que se, que se emplee, va a ser el sabor, va a ser cómo se elabora, va a ser todo, ahora sí como la receta ¿no? de cada familia y cada región también va a impactar en la diversidad porque hay quienes fermentan el colonche con pulque o lo fermentan nada más con las cáscaras o lo, como si fuese un tepache de piña o lo fermentan nada más, lo dejan, ¿no? O sea, o con colonche de antes, ¿no? O tepaches. Entonces, a mí me llama mucho la atención que no solo pasa en México, pasa... En otros lugares, inclusive en Estados Unidos, hay fermentos tradicionales que eran de los o son de los indios americanos, que no se habla mucho de ellos. O si vas a Sudamérica, a Centroamérica, también hay una gran diversidad de, de fermentaciones tradicionales que básicamente el principio es fermentar lo que tienen a la mano. Y dependiendo de las condiciones climáticas, de la fruta, de los recipientes o del conocimiento que se tenga, pueden generar una gran diversidad de fermentos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay muchísimos, o sea, ahorita en los registros a nivel mundial, hablando del mundo, son cinco distintos tipos de fermentos, al menos registrados, pero hay muchísimos no registrados porque se ha perdido por la oralidad, o sea, por esta cuestión de que no hay un registro como una documentación como se uh -huh. ha hecho en la cocina, en los fermentos también pasa, se, se han perdido muchas recetas.
0: Sí, es todo un universo, al final al final este, desconozco cómo inició la fermentación pero eh, creo que sí lo escuché, que es aprovechar lo que tienes, ¿no? Porque si no lo tienes durante todo el año te quedan residuos y Supongo que se tiene que aprovechar de alguna manera para consumirlos en, otro, en otra etapa ¿no? del ingrediente.
2: Sí, o sea, por ejemplo, si nos enfocamos más como a fermentos eh, muy occidentales, uh -huh. eh, responden a un proceso de conservación. Eh, por eso la fermentación y la agricultura tienen todo el sentido en conjunto. Pensarlos de manera diferenciada siempre va a ser bien conflictivo. Eh, y a mi parecer va a responder a como intereses eh, más ajenos eh, en un, o sea, es, es difícil como hablar de inicios como tal eh, porque muchos fermentos o sea, por ejemplo los búlgaros eh, se generaron por el recipiente en donde se colectaba la leche entonces eh, empezaron a notar que había una transformación y que había unos gránulos eh, tiene que ver mucho por procesos incidentales. Eh, creo que la fermentación habla mucho de eso. Por eso yo siempre he pensado que es muy explosiva y descontrolada. Eh, pero, por ejemplo, eh, en la parte de alimentos, más que en bebidas, yo creo que en alimentos sí tiene que ver justamente a la conservación de la cosecha. Eh, por ejemplo, todas estas conservas, eh, ya sean en vinagre eh, o en salmuera, tiene que ver con, con este tipo de conservación y de aprovechamiento, sobre todo en regiones que son muy frías, por eso hablo como mucho de Occidente, eh, tiene que ver en eso. Eh, por, pero por ejemplo, si tú te vas a Latinoamérica o en México, muchas bebidas responden más a cuestiones... Eh, tradicionales en el sentido que tienen un o sea, que más bien, que tienen eh, un significado muy específico para ciertas comunidades no eh, que algunos han extrapolado más a la comercialización sí por ejemplo el tejuino en Jalisco es un claro ejemplo que ya tiene como sus cambios eh, que es con el lado de limón y le ponen chilito no o sea como que también van cambiando eh, Sí, en el tiempo, pero también creo que también en los contextos, ¿no? O sea, hay, hay bebidas eh, fermentadas que tienen que ver con festividades y que solamente se hacen en ese, en ese entonces, por ejemplo, el, el atole morado de San Juan Ixtenco, en Tlaxcala es un ejemplo, ¿no? O sea, solamente lo llegan a hacer o cuando tienen un invitado, eh, pues que les da gusto recibir o en festividades específicas, ¿no? Eh, ahora. Yo siempre hablo del pulque porque el pulque yo creo que es una bebida de resistencia eh, fermentada, que además es conocida, eh, porque a veces hablar como de fermentos que son como muy regionales eh, nos sí. alejan mucho, ¿no? Como de, de no solamente de lo, la fermentación, sino de... También como, como mexicanos, como que lo vemos lejano y es de, ay, pero eso qué, ¿no? Entonces, eh, yo siempre quiero sacar el pulque porque sí me parece una bebida que resiste y creo que es un claro ejemplo o un parte de aguas para entender también lo que han resistido no solamente alimentos y bebidas fermentadas, sino yo creo que también la cocina tradicional en México, ¿no? Eh, aún con sus adaptaciones. Eh, el pulque, pues... Hay que pensar en la planta, pasa mucho como con el mezcal, eh, pensarlo solamente como bebida, eh, yo creo que hay que irnos ahora sí que a la raíz de la planta, de dónde viene eh, y el tiempo que pasa, ¿no? O sea, como a mí me a mí me impacta mucho, por ejemplo, en el pulque, eh, pues 12 años, o sea, imagínate 12 años yendo a cuidar tus plantas, ¿no? O sea, y esperar el momento en el que ya pueda ser capada. O sea, son 12 años, o sea, 12 años es mucho tiempo, ¿no? muchísimo tiempo eh, en donde cumplen ciclos, donde, o sea, imagínate en tu vida que tantas cosas no pasan en 12 años, ¿no? Y tú sigues visitando a la planta. Eh,
0: adem además la, vis la visitas y no está luego, luego saliendo fuera de la puerta de tu casa, hay que cruzar cerros, hay que cruzar monte. No es fácil ir a, a donde están cultivados estos, este tipo de agaves.
2: Pega el sol, árido, ¿no? O sea, es, es complicado. O sea, realmente creo que sí tiene que ver mucho con la conexión que tienen eh, las personas que se dedican justamente en el caso de los agaves o de los magueyes. A mí me parece realmente un enlace muy, muy relevante. Y por eso creo que también se transmite mucho este quehacer. Eh, no solamente del cuidado de la planta, ¿no? sino de todo el proceso eh, de la o sea, para extraer la bebida. Y te digo, o sea, obviamente el mezcal es otra parte que también pasa por una fermentación, o sea, que a veces también se ha olvidado ¿no? que ciertos destilados pasan por fermentaciones y, y que no se les designa como, be o sea, como bebidas fermentadas, pero sí hay ahí y es esencial. En el caso, sí. por ejemplo, del pulque, pues, a, a, o sea, y es como súper eh, fácil encontrar como justamente toda esta parte del pulque en donde también tuvo como los señalamientos eh, de parte de la industria de la cerveza, que es otra bebida fermentada, ¿no? O sea, cuando se introdujo en el porfiriato, pues se decía que se fermentaba con la muñeca, que era básicamente excremento de caballo. Uh -huh. eh, porque era la bebida que más se consumía en México, o sea la población mexicana consumía pulque pero pues porque es, se extrae, o sea de aquí y las plantaciones de magueyes pues es una planta endémica y hay unas variantes impresionantes y además la cantidad de, de aguamiel que puedes extraer, o sea se capa dos veces al día cuando ya está en su punto y se pueden extraer Bastantes litros, o sea, y transformarlos esos en pulque. Entonces puedes utilizar el agua miel del de maguey para hacer pan, para endulzar eh, y para generar pulque, ¿no? Y en el pulque, pues, ¿qué pasa con el pulque? Pues que actualmente, por ejemplo, estamos tan estandarizados a ciertas bebidas que lo primero que dicen del pulque es olor o sea y textura a lo mejor hay gente que puede tolerar el sabor en ciertos puntos del pulque no en todos también cabe de decir pero principalmente algo que no mucha gente no tolera actualmente es justamente esas texturas como las del pulque en bebidas es muy conflictivo y los, los aromas eh, la fermentación es eso o sea es una interacción también con cosas que que no están estandarizadas, o sea, por más que tú quisieras controlarlas, o sea, si tú lo quieres hacer de forma natural, no se va a poder, o sea, va a haber algo que te disrumpa, pero porque es justamente, o sea, yo digo, bueno, si sí quieres los microorganismos, pero no te gusta cómo huelen, no te gusta cómo saben, como también eh, aprendemos a interactuar con ellos, o sea, en, en ese sentido, y el pulque es un claro ejemplo de ello, es, nos parece muy lejano O sea, yo he visto personas así con Hubo una ocasión el año pasado eh, En donde nos estaban dando Aguamiel Directamente del Del, del maguey Mesotete. Del mesontete Y la una de las personas que están ahí Dijo, ay pues sabe a kombucha Y yo iba con una amiga Y entonces yo le dije Qué conflictivo o sea, qué conflictivo porque, porque uno no sabe a kombucha. O sea, yo, o sea, neta, yo puedo decir así como el agua miel ni de chiste, pero también tiene que ver con asociaciones. Cuando nosotros empezábamos, cuando probaban la kombucha, decían, sabe a tepache. Eh, son nuestros procesos para, ¿sabes? Para detectar y siempre nos vamos a ir a, a asemejar lo que conocemos. Es un proceso muy natural del ser humano. Eh, el problema, ¿sabes? No tenía problema cuando asociaban, decía, ah, pues sí es tepache, ¿no? Que, o sea, qué bueno que pues, sabes lo que es, o sea, que sabe un tepache, no, también tiene sus variantes, pero el problema que ya estén diciendo que el aguamiel sabe a kombucha, eh, porque pues ni siquiera responde a lo mismo, ¿no? O sea, no tiene, o sea, hay como un abismo, no solamente en sabores sino también en, en todo el proceso que, que conlleva pues quiere decir que entonces pues ese, esa bebida fermentada pues ahora está resistiendo ya no a la cerveza sino por ejemplo ahora a la kombucha y entonces tiene que ver con sabes es como esa historia que se repite y se repite y a veces a mí me conflictúa mucho que es como hay como gente, ¿no? En, en Mercadotecnia o a veces muy apegados a la industria, que es como, ay, pero es culpa, ¿no? Del productor porque no, no comunican. O sea, no, o sea, por eso la gente no lo conoce. Pero también tiene que ver con las lógicas de los lugares eh, en donde, pues, también es bien complicado. O sea, si tú trabajas la tierra y cuidas un maguey 12 años y no cuidan uno, ¿no? Cuidan varios pues también hacer otro tipo de trabajos es bien complicado, o sea lo sabemos, o sea quienes hemos bajado eh, y compartido una jícara ya sea de mezcal o de pulque no con las personas y nos sentamos a escuchar y a observar, pero sí yo creo que el pulque es un claro ejemplo de las resistencias y yo creo que eh, es una bebida que las personas que lo trabajan todavía tienen mucho que contar mucho que decir y a mí a veces me conflictúa mucho por ejemplo que haya eh, que se le dé más el foro a ciertas personas por ejemplo que hablan de pulque que no que nunca han capado no o sea o que realmente han hecho las visitas solamente por porque les va a dar credibilidad a sus proyectos y eso a mí me genera mucho conflicto porque al final no es voltear a ver a las personas que sí están cuidando a los magueyes, que además es una planta en peligro de extinción y que tiene una repercusión cultural y en biodiversidad impactante en nuestro país. O sea, es igual con, lo, con las tunas, ¿no? O sea, hay muchos, muchos alimentos, muchas plantas en el mezcual también se ve mucho, ¿no? El agave, o sea, cómo también se va cooptando. Afortunadamente el pulque es tan rebelde que no se deja industrializar tan fácil, ¿no? O sea, sí. porque explota, ¿no? O sea, es como, o sea, es, es, es real, o sea, las marcas de, de pulque industrializado son creo que dos y se llevan únicamente a Estados Unidos, pero porque realmente envasar pulque es un reto, ¿no? O sea, no es sencillo y vas a tener que quitarle todo lo que realmente es el, el pulque regional. Ayer... me ¿no? Sí, ayer me decía, ¿no? Como de... Ustedes fermentan pulque y yo dije, no, eso es solamente la región, ¿no? O sea... No, o sea... Eh, eh, o sea, yo no creo que sea imposible. O sea, creo que siempre la ingeniería en alimentos ay, eh, puede generar su, su, la, las maneras... Pero sí me parece como bien importante cómo la naturaleza de las mismas bebidas se resisten a, a, a este tipo de prácticas, ¿no? De comercialización y, y demás. Eh, y te digo, a mí siempre me gusta hablar del pulque porque creo que sí es cercano. Y, que, y creo que aunque lo consumamos en curados, eh, a mí no me conflictúa. Yo digo que lo sigamos consumiendo. O sea, si es o sea, más sencillo, qué? no pasa no. nada.
0: Porque la base al final es la misma, ya que le pongan sabores distintos, es depende el gusto de, de las personas. Y qué bueno que mencionas que el pulque es una bebida rebelde, porque sí lo es, incluso eh, te lo dan en, en recipientes, en frascos de, perdón, en botellas de refresco grandes, y tienes que irlo destapando poco a poco en el camino, porque si no te va a explotar. Entonces, incluso dentro de un mismo pueblo, dentro de una misma ciudad, el traslado es súper complicado aunque también actualmente cada vez veo más espacios y restaurantes que están introduciendo esta bebida, que para mí es algo increíble que genera este acercamiento. Y el pulque también es una bebida que sí, yo la encontré que tiene sabores como específicos, pero al mismo tiempo puede ser tan diverso. En un solo lugar, en un solo pueblo hay personas que hacen pulque y en cada casa el sabor del pulque de la persona va a ser distinto. O sea, a esto... Igual ustedes me pueden dar un poco más de información. ¿A qué se debe esto? Supongo que las bacterias que hay alrededor de donde se tiene eh, esta bebida, donde se tiene el aguamiel para hacer ese pulque, pero ¿a qué se debe? Que dentro del mismo pueblo y, y vas un, de una casa a otra, que son vecinos, el pulque ya sabe diferente. Y esto también es importante que se mencione, porque el pulque, al igual que otras bebidas, dependiendo del estado donde se preparen, los sabores van a ser distintos. Obviamente si sí tienes como esta noción de que es pulque o es mezcal o es tequila pero el sabor va, va a variar. Uh
2: -huh. Mira, eh, es muy bueno, para mí me resulta más sencillo, o sea, sin como ponerle cuestiones técnicas. Uh -huh. O sea, como Tania decía, hay microorganismos en todos lados. O sea, hay que entender que interactuamos con un micromundo, o sea, que no vemos. Y que eh, los seres humanos estamos acostumbrados a que si no vemos, así no existe. Pasa mucho con animales, ¿no? <ríe> Entonces, eh, imagínate, si sí, con animales, eh, imagínate microorganismos vivos. Eh, ¿Qué pasa desde los microorganismos que tú tengas en tu piel? Los que haya en el aire, los que haya en los instrumentos que tú utilizas, la variante de la planta, el sustrato que tú le hayas dado, eh, las herramientas con las que tú ex, extraíste eh, lo que extraíste, eh, dónde lo transportaste, eh, tu casa, tu familia. O sea, realmente es una variación de, ¿sabes?, de cosas o sea, y de decisiones, porque así son decisiones. ¿Dónde lo voy a pasar? ¿Dónde lo voy a fermentar? Eh, ¿Con qué sanitizo los instrumentos con lo que fermento? ¿En qué envase lo voy a poner? Todo, todo, o sea, todas esas decisiones van a ser cruciales para eh, la bebida final. O sea, completamente. O sea, y es a veces esas decisiones no las tomamos del todo conscientes, sino a veces es como por prueba y error es como de, ah, no, pero me pasó esto, entonces ahora lo voy a hacer así. Ah, pues me gustó este sabor, ¿no? En, en los mezcaleros a veces hay como este tipo de, de, de conversaciones, ¿no? Entre, ¿sabes? Entre mezcal y mezcal. Eh, pasa mucho en las bebidas, o sea, sobre todo en bebidas fermentadas es eso. O sea, son las decisiones que tomes. Y ahí siempre nos gusta utilizar el ejemplo, por ejemplo, de la masa madre, ¿no? Eh, la masa madre, o sea... O sea, estas personas que dicen así de no, pues me la trajeron de Europa y tiene 150 años existiendo. O sea, no hay algo tan mentiroso que eso. O sea, realmente no. O sea, no o sea, aunque haya sido de la reina de Inglaterra hace mucho, mucho tiempo eh, y te regaló un cachito, ya cuando tú la trajiste y tú la pusiste... Cambió. En tu casa, en tu... ¿Sabes? Ya la tocaste tú. Cambió todo el medio. O sea, esa masa madre importada uh -huh. de 150 años ya le vale madres ¿Es eso. Ay, perdón. <risa> <risa> Te
0: apures.
2: Bueno, ya le vale. así eso. Uh -huh. eh, y se transforma. O sea, porque estamos hablando de transformaciones que no controlamos. O sea, la vida de los microorganismos es tan corta. O sea, realmente es tan corta. Que va cambiando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces la población, ¿sabes? De microorganismos vivos se va adaptando. Eh, yo sí considero, no sé si están de acuerdo, que los microorganismos vivos son los seres vivos más adaptables al mundo. O sea, nosotros vamos a dejar de existir y ellos van a seguir existiendo y se van a adaptar a esas condiciones hostiles. Y porque esa es la verdad, o sea, son condiciones hostiles todo el tiempo, la fermentación genera que se estresen los microorganismos, para que fermenten es un proceso de estrés que sometemos a los microorganismos para que generen el fermento, entonces, o sea, ¿sabes? Hay como ciertas explicaciones que nos dan como mucho para entender qué está pasando en el medio, yo prefiero hablarlo con términos humanos, que en términos técnicos, porque así podemos también extrapolarlo a, a quien sea, a entender también este tipo de procesos y tiene que ver con eso. O sea, los fermentos son en parte decisiones que hacemos muy inconscientemente que van a impactar en los sabores finales, en las texturas y por eso, aunque sean de la misma región, así se copian las recetas. Así, ya, ya sabes, ¿no? Como este... A nosotros nos da mucha risa, ¿no? Como de no, es que se robó mi receta. Entonces, no, pues sí, ¿no? O sea, a lo mejor si la ibas a publicar, pues ya valió madre, ¿no? Ay, perdón, otra vez. O sea, <risa> ya valió gorro. Eh, pero, pues, si no es con ese fin, o sea, la verdad es que a todo mundo le va a quedar diferente. Y Totalmente. a lo mejor en una cuestión de, de cocina, de cocción, y aún así les, les cambia muchísimo, ¿eh? Eh, pero en fermentación es crucial. O sea, yo sé que si yo eh, le doy una receta a una persona, va a cambiar simplemente por dónde compró el insumo. O sea, ¿de dónde viene su insumo? ¿Y cuánto tiempo le dé? ¿Y el envase? ¿Y si lo lavó? ¿Si no lo lavó? O sea, todo eso va a ser un abismo de cambios eh, sensoriales uh -huh. como humanos en, en el fermento final. Entonces por más que sea de la misma región y demás, base, entre lotes, o sea, cuando tú te dedicas a eso, entre lotes, ¿qué te pasa? O sea, no te va a quedar igual. O sea, si quieres que te quede igual, pues vas a tener que pasteurizar y saborizar, ¿no? O sea, y ponerle colorante y demás. O sea, también la estandarización para procesos de fermentación naturales, pues es algo bien ingenuo. O sea, la verdad, entonces la tarea es pues saberle decir al consumidor como pues mira, o sea, por qué no parte de, del consumo de esto es justamente la variación entre cada lote, ¿no? O sea, ah, pues este me supo más a esto, a pesar de que lo haga la misma persona, también influye mucho el ambiente, o sea, por ejemplo, con los calores que ahora hay, o sea, que, o sea, para fermentar, te fermenta de volada. O sea, ¿cómo puedes, o sea, ¿cómo vas a controlar el, el clima? Uh, puedes hacerlo con aires acondicionados y demás, pero y si no puedes hacer eso, pues el fermento, la, sobre todo las bebidas, um, se descontrolan completamente. O sea, los tiempos van a variar y también creo que eso responde a otras cosas que no podemos controlar y que creo que cada, cada vez menos podemos controlar, ¿no? Entonces... Eh, si yo fermento en Ciudad de México va a ser completamente si fermentas tú en Ensenada, aunque lo fermentemos en el mismo lugar y te hayas llevado los insumos de aquí. O sea, va a cambiar completamente. Eh, me puedo, tú me vas a decir, ¿sabes qué? Me fermento en un día. Yo te dije, no, nah, pues aquí llovió y después salió el sol y después otras llovió, ¿no? Y eso tuvo variaciones. Entonces, hay sí ciertas eh, características que pueden ser bioquímicas, eh, pero que también, pues, al final siempre interactuamos con nuestros alimentos y eso es esencial en la fermentación, que interactuemos con ellos. Eh, porque, pues, al final eso va a repercutir en cómo te sabe qué microorganismos existen. También por eso es un dilema que queramos denominar a una bebida o a varias fermentadas como probiótico, o sea, porque va a cambiar, o sea, mis cepas eh, microbianas van a ser completamente diferentes a las tuyas, entonces, por ende, en una fermentación, aunque tú hagas el mismo proceso, no van a existir los mismos microorganismos vivos. Y es así, o sea, son poblaciones, entonces lo podemos extrapolar también a, a cómo se conforma la misma civilización humana, o sea, interactuamos entre distintos. Y eso es algo bueno, o sea, realmente la diversificación tiene, o sea, tiene tintes de ser algo positivo, o sea, aunque pueda generar conflictos, siempre tiende a ser positivo.
0: Creo que es lo bonito de que una bebida puede tener diferentes sabores, diferentes perfiles y que nunca va a ser igual tampoco porque ya mencionas que dependerá del ambiente, dependerá del contacto físico por el que pase este líquido, este producto y pues si son bacterias que nosotros mismos traemos pues no estamos en los mismos lugares todo el tiempo, entonces vamos haciendo esta acumulación me imagino de, de bacterias por donde vayamos pasando. Eh, creo que sí pasó cuando había un taller de elaboración de cerveza artesanal ese tiempo acá en, en Baja y te daban los insumos, o sea, desde el recipiente, todo, se los daban así parejos a las mismas personas. Bueno, a diferentes personas les daban el mismo tipo de olla, el mismo tipo de cuchara, todo lo que necesites para hacer la cerveza. Y obviamente pues les iba quedando distintos y ahora entiendo por qué, porque pues estas bacterias no van a estar en, en las mismas en casas diferentes. Entonces ya un poco, me queda un poco más claro con esto, porque a pesar de que tengas el mismo insumo, la misma receta, los mismos tiempos, pues la condición de ambiente, la temperatura va a variar y pues las bacterias que traigas tú encima, ¿no?
2: Y nada más como quiero puntualizar, por eso... Eh, por ejemplo, publicaciones ¿no? del extranjero, del europeo o de Estados Unidos, cuando las llevamos a México o a Latinoamérica, no nos quedan los fermentos, porque pues obviamente la receta está hecha bajo las condiciones claro. sociales, económicas y climatológicas de la región. Entonces imagínate todo, o sea, y lo estoy realmente poniendo en conceptos, Ahora, si lo desglosas, son muchísimas variables. Entonces, a veces la gente que se frustra porque no logra algún fermento, vale la pena preguntarse si no es por dónde estoy parado, ¿no? Uh
0: -huh. Ahorita que mencionaste hablando de la gente por sus fermentos, ¿qué fermentos en cuanto a bebidas se pueden preparar en casa? Bueno, supongo que, la, supongo que también el tema es muy amplio y supongo que para quienes... Quieren empezar en esto, se quieren ir con lo más práctico, lo más sencillo en cuanto a elementos, en cuanto a condiciones, en cuanto a tiempos también para ver un resultado, porque ahorita con el problema que tenemos de la inmediatez ya queremos todo muy rápido y entiendo que pudiera ser algo que frustre a las personas que quieren meterse en este mundo, empiecen a hacer fermento de alguna bebida, no les salga y ya lo dejen, entonces... ¿qué pudieran sugerirle con qué fermento empezar, con qué tipo de bebidas para tener este acercamiento? Y luego, que se pudieran pasar? Algo más complicado también.
1: Pues mira, la verdad, uno de los fermentos que serían más adecuados con el cual iniciar en, en casa sí sería, por ejemplo, el tepache, ¿no? Que hasta en sus orígenes o en, en lo tradicional ha sido así. Mucha gente lo ha preparado a lo largo del tiempo en casa Y es una receta familiar Y por el mismo principio Si sí, se sigue adaptando a las condiciones De las herramientas que tengamos en casa Es relativamente sencillo eh, Siempre y cuando pues entendamos de la fruta, el agua eh, Piloncillo o azúcar Y pues lo que comentas sobre el, la inmediatez bueno, realmente todos los fermentos sí nos van a hacer trabajar la paciencia en torno a esa expectativa de la inmediatez, porque de menos un fermento, lo más rápido que pudiera llegar a, a tardar o a estar sería 12 horas, ¿no? Y eso es como súper, súper rápido, ¿no? Casi un abrir y cerrar ah, de ojos. Se,
0: se me hace muy rápido, o sea, yo pensé que ibas a decir una semana para que ya puedas tener un, un producto, 12 horas es o sea, prácticamente lo dejas un, una noche, ¿no?
1: Sí, y, y, y a veces el cambio es casi imperceptible. O sea, eso sería mínimamente fermentado. Y eso hablando de bebidas, por ejemplo, el tepache, lo dejas de un día a otro, eh, ya va a tener ahí características más a tepache, pero dependiendo mucho el proceso va a definirse también de lo que es qué es lo que queremos qué queremos obtener si nos gusta un, un tepache por ejemplo más ácido o con este mucha gente le llama a fermentado pero es más bien más a la transformación más al cambio no y, y a, relacionándolo a, al jugo de la piña o a la piña pues sí si va a haber un cambio entonces, dependiendo de lo que se busque, va a implicar tanto en el tiempo y también dependiendo de las condiciones, lo que comentábamos. Si es un lugar donde hace mucho calor, pues sí va a implicar en que haya una mayor vigorosidad o rapidez de la actividad en la fermentación, ¿no? Y pues si nos gusta que esté muy fermentado, pues la verdad sí habría que darle... Algunos días. El tepache, la verdad, a diferencia de otros fermentos, es un, uh, es un proceso rápido, a diferencia inclusive de la kombucha, que normalmente lleva al menos una semana, y bueno, si ya quisieras empezar a fermentar un, cosas un poquito más complejas, ya que no eres tan desesperado y no buscas esa inmediatez, que ya entendiste este proceso ...de la paciencia y la espera para los fermentos... ...puedes adentrarte sí con la kombucha... ...que es un poquito más complejo más por el tiempo... Y eh, podríamos hacer inclusive en casa hablando cervezas, vinos de frutas. Es muy complejo decir vino de fruta porque mucha gente purista solamente relaciona el vino al agua, ¿no? Mm. Pero podríamos conseguir fermentos alcohólicos a partir de distintas frutas. Eso sí es factible eh, y normalmente toman un poquito más de tiempo, ¿no? Realmente todos los fermentos, casi todos se pueden hacer en casa. Eso es algo bien interesante. Eh, y yo creo que quienes se quieran aventar a hacerlo en casa sí lo pueden hacer, pero es teniendo en cuenta, en efecto, ¿no? que para que se lleve a cabo cada fermento debe transcurrir un cierto tiempo y siempre tener bien claro qué es lo que queremos lograr, ¿no? O sea, qué resultados estamos esperando. Eso es sí. como lo fundamental, yo lo diría.
0: Además lo, lo bueno siempre va a costar más y la paciencia pues al final va a tener una recompensa en cuanto al tipo de producto que queramos hacer. Ustedes nos compartieron una receta para hacer tepache, la voy a compartir aquí en las notas del episodio y también... Ustedes son las personas expertas en este tema y me gustaría que comenten sobre el taller que van a tener en cuanto a preparación de bebidas.
2: Bueno, como comentó Tania en un inicio, eh, simbiótica no solamente es la bueno, producción y, y comercialización de bebidas y alimentos fermentados. El proyecto también lo hemos tratado de abrir también a una cuestión educativa, eh, de transmisión eh, del conocimiento porque consideramos que eso es algo muy importante, eh, sobre todo porque entendemos que pues para muchas personas también este tipo de alimentos pueden ser un poco complicados de estar, digamos, consumiendo o comprando constantemente porque tienden a ser productos eh, de un valor pues un poco más eh, costoso de algunos otros alimentos de canasta básica. Entonces hay personas que pues el hecho de que puedan también acceder a este tipo de aprendizajes pues también les da esta parte de, de elaborarlo desde su casa, ¿no? Eh, entonces en, tenemos una propuesta de talleres, eh, conversatorios y bueno también el podcast que tiene que ver también con divulgación en torno a la fermentación. Eh, y eh, en este caso eh, es el taller de bebidas fermentadas, eh, lo enfocamos en esta ocasión específicamente a kombucha, eh, kefir y cerveza de jengibre o ginger beer, eh, que pues todos se pueden hacer en su casa, todos tienen un tiempo de fermentación que no es longevo y eh, que con ciertos parámetros eh, pues ahora sí que, que pueden también como conseguir eh, instrumentos no costosos y que pueden ejecutarlo en su casa y que pueden tener su control y que sepa bien, eh, porque también es eso, ¿no? O sea, por, no por fermentar en casa tiene que saber feo, ¿no? Eh, porque también ahí se da como un espectro bien, no sé, como nada agradable en torno a los fermentos en que siempre tienen que ser difíciles ¿no? de consumir. Mm -hmm. Eh, entonces, pues es la parte justamente de transmisión y pues lo vamos a, va a ser presencial, eh, uh -huh. porque tenemos ahorita justamente como este formato tanto virtual como presencial, eh, por lo mismo la, el contexto de pandemia, eh, es, es un cupo muy limitado, eh, en, en ocasiones lo hemos hecho también en nuestro espacio, eh, eh, pero en este caso va a ser en la Ciudad de México, en la Juárez, en un restaurante eh, que nos prestaron el espacio justamente para elaborar el, el taller. Y pues esa es la finalidad, justamente que, que otras personas también lo aprendan. Es, es peculiar porque hay muchas personas que van justamente para entender qué se estaban tomando, ¿no? O sea, cuál era el procedimiento eh, que se está empleando para poder. Eh, para poder hacer el fermento final, pero ahora sí que es muy interesante siempre todos los talleres porque los perfiles son muy abiertos, o sea, eh, también es algo que creemos que simbiótica tiene que no sea, o sea, yo actualmente todavía no puedo definir, digamos, como este rollo del consumidor, ¿no? Eh, creo que Simbiótica también se ha, se ha transformado en un proyecto que puede llegar a tipo de personas con diferentes intereses, sí hacia la fermentación, pero también hacia otros temas. Y eso me parece muy relevante. Entonces, también estos espacios eh, educativos no solamente es como yo me pongo enfrente y les explico cómo hacerlo, sino también tiene que ver en cómo empatizamos eh, los unos con los otros. Y porque al final el proceso de fermentación justamente lleva, conlleva mucha frustración, ¿no? Porque justamente no es inmediato, tiene muchas variaciones, eh, esta parte de las recetas luego es bien conflictivo, ¿no? Eh, pero si lo hice así, ¿por qué no me quedó? Entonces también aprovecho como si la receta que, que tú publicas pues tienen ahí como problemas, pues que nos puedan contactar directamente también. Eh, pues para abrir justamente esta conversación con las personas. O sea, porque repito, ¿no? O sea, trabajamos con personas eh, y es bien importante este intercambio que se genera en los talleres para nosotras porque ahí es donde tenemos también la oportunidad de conversar con gente entusiasta, ¿no? De la fermentación. Entonces puede llegar de todo tipo... De personas a veces pensamos que va a ser para que lo hagan en casa y llegan baristas, llegan mixólogos, eh, cocineros entonces también se va aperturando mucho a otro tipo de, de perfiles digamos en donde ya lo que quieren hacer también son fermentaciones para generar propuestas ¿no? en sus profesiones y, y también me parece muy relevante digamos estos espacios también para quienes eh, se quieran como profesionalizar específicamente en ese ramo también me parece como una inversión muy válida porque la fermentación a pesar de que pareciera ser algo muy sencillo eh, las variables que comentamos hace un momento pues puede ser lo conflictivo ¿no? Eh, y que realmente pueden ser como cuestiones que se nos olvidan pero porque creemos que todo tiene que ser rápido y todo nos va a salir a la primera con un manual y no necesariamente, entonces por eso son estos espacios, eh, vamos rotando justamente de talleres, eh, tenemos, justo, este talleres talleres de bebidas fermentadas, a veces cambiamos por ejemplo el ginger beer por sodas naturales a base de, de flores o de hierbas, entonces aprovechamos lo que es la microbiota de las, por ejemplo de las flores, eh, no sé por ejemplo bugambilias y, o lavanda, ¿no? Y va a generar diferentes perfiles, pero no, no utilizamos, por ejemplo, cultivos del kefir ni nada. E iniciamos la fermentación únicamente con, con los microorganismos que vienen de la planta. Entonces también eso a mí me gusta mucho porque también a veces las personas creen que también requieren como de los cultivos, eh, de los scobis para hacer fermentos y tampoco es tan necesario o sea, porque estamos hablando justamente de microorganismos vivos y no porque los veamos en una celulosa congregados, quiere decir que eh, si no lo tengo así, no, no, lo, no, voy a no voy a lograr fermentar, ¿no? Pasa mucho con el tepache, al final el tepache eh, empleamos lo que son las cáscaras, la microbiota natural de, de la piña o de cualquier otra fruta. Entonces es muy relevante como seguir transmitiendo esta parte en donde no necesitamos forzosamente ni de un cultivo ni de cosas como súper costosas para lograr hacer fermentos accesibles, sencillos eh, para el consumo propio y de nuestra familia o de nuestra comunidad cercana, ¿no?
0: En este taller que van a ofrecer cuánto es la capacidad de personas para el taller y es necesario tener algún requisito de conocimiento básico en cuanto a fermentación o cocina o puede ir cualquier persona.
1: Pues mira, realmente abrimos los talleres casi para cualquier persona. Nos ha llegado también de todo, ¿no? Desde jamás lo he hecho y ya llevo haciéndolo tanto tiempo y tengo una marca, ¿no? Entonces okay. sí, tratamos, antes de iniciar los talleres siempre hacemos la pregunta, ¿no? De qué buscan, qué quieren, qué saben, qué quieren aprender. Y eso nos ayuda mucho a, a dar línea, ¿no? Por dónde vamos a abordarlo y tratando de cumplir las expectativas que traen ¿no? desde el inicio. Y bueno, en este caso, por también la cuestión de la contingencia sanitaria, no, no podemos abrirlo a tantas personas. El máximo de personas que podemos recibir son ocho personas. Ahorita <risa> llevamos la mitad eh, y yo creería que eh, hemos tenido muy buena, buena expectativa en torno a, a, la, a la respuesta de la gente. De todas formas, la ventaja es que a lo largo del año eh, estamos sacando distintos talleres. Si en dado caso cualquiera de las personas que nos escuchan no pueden acudir al más próximo, siempre va a haber un después, ya sea tanto presencial o virtual. Y la ventaja es que pues realmente el, la accesibilidad que tenemos para que la gente nos contacte es muy alta, tanto redes sociales, podcasts, los mismos cursos, ¿no? Donde damos ese seguimiento constante por WhatsApp, eh, a mucha gente le ha gustado porque de esa manera le ayuda en su propia capacitación y hasta implementación de proyectos que pudieran llegar a tener.
0: En caso de que para cuando salga este episodio todavía no se complete el taller, <risa> ¿dónde se pueden dirigir? Eh, ¿Costos del taller? ¿Más información? ¿Dónde las pueden encontrar?
1: Pues mira, nos pueden escribir directamente en nuestras redes sociales, ya sea Instagram, en, en Instagram nos encuentran como arroba simbiótica.mx, ahí pueden mandar mensaje directo y les vamos a contestar. O inclusive si no usan Instagram por Facebook, estamos como Simbioticombucha. Eh, también nos pueden contactar y sin problema, obviamente les vamos a contestar o hasta por correo electrónico. También tenemos página web donde pueden inclusive mandar mensaje por ahí o a, por esa vía, normalmente se lleva la inscripción directa a los talleres, cursos virtuales también eh, y toda la información, ¿no? Ya si les gusta mucho lo que es un correo electrónico, el correo electrónico es hola .com MX, también les vamos a contestar. Eh, y pues básicamente eh, eh, los costos tienden a, a variar dependiendo de los talleres, eh, la verdad tienden a ser más accesibles los talleres virtuales porque no se necesita un, rentar un espacio, por ejemplo, cuando sí llegamos a rentar espacios, que es lo que normalmente hacemos, pues no a, tratamos de, obviamente va el costo de la renta del espacio, eh, los costos pueden oscilar entre $1,100, $1,200 pesos dependiendo de la renta del espacio, y todo incluye los insumos, insumos, materiales, cultivos, eh, asesoría constante, manuales, o sea, todo eso es lo que incluye, ¿no? Y también los virtuales, incluye muchas veces materiales y también manuales en algunos casos. Entonces, más bien aquí les invitamos a que estén al pendiente de las redes, siempre estamos publicando la calendarización de talleres, cursos, y de esa manera pueden estar al pendiente, inclusive hasta si quieren una asesoría personalizada también las podemos trabajar
0: de cualquier manera yo pongo sus datos, páginas y redes sociales en las notas del episodio y por último no sé si quieren hacer otro comentario de proyectos nuevos que traigan pero también me gustaría que mencionen dónde se pueden conseguir los productos de simbiótica entiendo que están en Ciudad de México y quizás nos estén viendo y escuchando personas fuera de, de ese estado si pueden adquirir los productos de manera vía eh, pues paquetería o tienen que ir a específicamente a algún lugar, si tienen puntos de distribución, ¿cómo podemos tener productos de simbiótica? Ya sea, no solamente las bebidas, sino entiendo que tienen otros productos de fermentación también.
2: Uh -huh. eh, bueno, tenemos envíos a toda la República Mexicana. Entonces, ahora sí que cualquier persona que esté en México en cualquier lugar pues puede ingresar a nuestra página web que es www.simbiotica.com.mx y ahí está la tienda en línea eh, ahí vamos cambiando justamente por el inventario y subimos también lo que son eh, fermentos de temporada está la línea como habitual que que, sí, o sea, que, ahora sí que tratamos de que siempre haya hay veces que a veces la demanda ahora sí que nos Afortunadamente nos ha sobrepasado eh, porque hemos tenido muy buena respuesta eh, de los consumidores, entonces afortunadamente hemos podido pues ampliar no solamente nuestra oferta de fermentos sino también ampliar eh, la producción. Mm. Pero también ahí eh, subimos justamente productos de temporada o colaboraciones. Ahorita también tenemos todavía eh, un chocolate que hicimos en colaboración con Cielo Dentro de Chocolatería eh, que tiene miso de maíz nativo. Entonces también un poco lo que tratamos de hacer es eh, tra o sea, ahora sí que transformar en diferentes alimentos para que sea accesible para toda tipo de persona y que sea sencillo eh, eso es para cualquier persona que esté en cualquier lugar de México eh, específicamente si distribuimos más en zona centro eh, específicamente lo que es Ciudad de México eh, tenemos diferentes puntos de venta y bueno directamente con nosotras es todos los domingos en Mercado del Cien que es un mercado eh, ecológico en donde hay ya 50 diferentes productores locales eh, con diferentes propuestas, tanto de transformación de los alimentos como también productores de hortalizas. Eh, y bueno, ahí estamos nosotras directamente. Y eh, pues en otros lugares de la República eh, no tenemos como tantos puntos de venta, eh, pero pues como mencionaba o sea, ahora sí que directamente en nuestra tienda cualquier persona puede puede hacer su pedido y se les hace llegar directamente pues hasta sus casas.
0: Muy bien y no sé ya para concluir si quieren agregar algo más sobre su proyecto o algo nuevo que traigan en puerta o algo que se nos haya pasado mencionar que consideren importante en cuanto a la fermentación a los productos, eh, a lo que mencionamos en un principio la conciencia también sobre qué es lo que estamos consumiendo y qué está detrás de, de todos los procesos
2: sí, eh, bueno ahorita estamos justamente como en un eh, proceso eh, de reubicación eh, nosotras tenemos el taller lo que es en Cuernavaca Morelos, la finalidad es también ya llevarlo a a la Ciudad de México o, o zonas aledañas eh, justamente pues para que sea más eh, fácil también la logística eh, eso como internamente pero pues tenemos eh, justamente varias ideas para seguir la divulgación ahorita hemos parado un poco la producción del podcast igual por la cuestión de comercialización y producción de, de los alimentos fermentados pues obviamente nos ha exigido eh, darle como prioridad. Eh, sin embargo, siempre ha sido también una de las cuestiones principales de simbiótica, pues pasar la voz y generar sobre todo espacios de reflexión en torno a lo que diferentes colegas también están haciendo ¿no? en, en el podcast eh, más que centrarnos ¿no? como en lo que nosotras hacemos, eh, también hablamos con diferentes eh, personas que de alguna manera u otra o se dedican o su vida cruzó por algo de en la fermentación y que pueden darnos justamente como otras narrativas de lo que cruza la fermentación, porque también no queremos como que sea solamente un eje, en donde pues, eh, o que nuestra o sea, nuestras ideas o nuestro proyecto sea como la verdad absoluta, no nos gusta nada de eso, la verdad, eh, preferimos justamente como escuchar a otras personas y otras realidades, eso es esencial, eh, yo creo que para cualquier persona y cualquier proyecto, eh, entonces eh, tenemos la finalidad también de seguir produciendo lo que es Fermentopía eh, que pues es un proyecto también autogestivo eh, entonces eso nos da mucha libertad de poder hablar de lo que queramos eh, con quien queramos no entonces eh, yo creo que eso es siempre muy valioso no y eh, pues también en algún momento pues queremos como hacer un compendio de lo que también hemos recabado eh, de nosotras y generar al, a lo mejor algún tipo de publicación, no, no grande, no tan costosa, ¿no? Porque también, pues, eh, divulgarlo y promocionarlo también conlleva muchos tiemp mucho tiempo, ¿no? Entonces estamos muy conscientes de eso, pero tenemos esa finalidad también. Eh, y, pues, yo solamente quisiera como mencionar, ¿no? O sea, que siempre aperturemos eh, la perspectiva de la fermentación eh, para voltear a ver otras cosas, eh, a mí me gusta pensar así el proyecto, eh, el, la fermentación como pretexto, o sea, para hablar de cuestiones necesarias, eh, para generar condiciones eh, menos injustas para otras personas, otras realidades, eh, y acercarnos, ¿no? O sea, si no tenemos eh, la posibilidad, ¿no? De hacer como, como estos viajes, bajar a campo y demás, pues estar conscientes de que esas realidades existen y que podemos interactuar de alguna manera u otra con ello, ¿no? Eh, me parece muy esencial y pues también un llamado, ¿no? Como a quienes quieran fermentar, eh, que pues siempre se cuestionen de dónde viene lo que fermentan. Eh, y que cuántas manos pasaron por ahí eh, para poder eh, tener ese acceso a ese alimento ¿no? y pues eso es lo que yo quisiera aportar
1: sí que pues principalmente retomando la parte de fermentación en casa que pues se animen principalmente porque a veces cuando solo consumes los fermentos te quedas con eso y, y está bien que se genere criterio, criterio en torno a que nos gusta y qué fermentos conocemos, pero cuando ya lo hacemos en casa es una manera de integrarnos al proceso y entender, inclusive vivirlo, ¿no? Y eso ayuda muchísimo para que termines de entender que la bebida que te tomas en algún momento tuvo todo un tiempo, tuvo un proceso, una interacción y eso la verdad se ayuda muchísimo al entendimiento, ¿no? en torno a todo lo que son los fermentos.
0: Sí, internamente te cambia mucho al momento de que tú consumes algo que tú mismo creaste, bueno, creaste entre comillas, porque pues es parte de la naturaleza. Me refiero a, eh, no es lo mismo ir a comprar un tomate así si tú cosechas tus propios tomates, cambia totalmente eh, la perspectiva, la paciencia, ves cómo, cómo es el cuidado de la planta, qué se necesita, cuánto tiempo es y pues, no solamente con tomates, con más cosas, supongo que también se relaciona mucho con esto, cuando preparas algún fermento en cuanto a bebida, al momento de que lo consumes, pues es una satisfacción que no tiene comparación con ir a comprarlo a un supermercado o una tiendita, entonces qué bueno que hacen esta invitación, qué bueno que estén haciendo este proyecto, muchas felicidades por el proyecto, me gusta mucho, desconozco también muchísimo en cuanto a fermentación porque sé que es un universo muy amplio pero por eso las quise integrar a este proyecto que nos platiquen en cuanto a las bebidas y estoy bien consciente de que no nomás la fermentación se hace con bebidas como lo mencionaron, hay muchos otros productos que pues es importante que los conozcamos y muchos de ellos ni siquiera, ni siquiera sabemos o somos conscientes que han pasado por un proceso de fermentación como lo mencionaba Feran anteriormente relacionado al al mezcal o a la cerveza o al tequila, que son que para que existan se necesita la fermentación. Entonces es un proceso súper importante que está más cerca de lo que pensamos. Uh -huh. De nuevo, sí. mil, gra mil gracias por su tiempo en serio. Eh, creo que sí, fueron casi dos horas. Va a estar padre este episodio. Estás teniendo el día de hoy, que es, bueno, no quiero ni decir qué día es, pero es un martes creo que es martes 27 de marzo, lo estamos grabando una semana antes y pues que se les llene el taller y que sigan habiendo muchos talleres, eh, igual les deseo lo mejor que ya todo esto eh, en cuanto a pandemia se tranquilice para que sea un beneficio eh, parejo de poder seguir haciendo eventos, talleres presenciales, eh, colaboraciones y pues espero poderlas ver pronto en una visita que yo tenga por, por Ciudad de México.
2: Pues muchas gracias eh, Salvador, la verdad muchas gracias por el espacio y pues sí, dejamos también la invitación tanto para ti como para todos los que nos vayan a escuchar o ver, eh, pues ahora sí que de entablar conversación y pues de también volver a ver el mundo de la fermentación con otros ojos, porque en efecto la fermentación es muchísimo más de lo que eh, hasta nosotras proponemos, ¿no? Eh, y en efecto, bebidas como el café, por ejemplo, ¿no? O los chocolates necesitan de ello. Entonces, la fermentación está cruza por todo lo que nos gusta comer y beber. Pero no lo sabíamos.
0: Gracias. Pues a seguir compartiendo. Yo igual cada vez que compartan algo eh, de bebidas, los voy a estar compartiendo en las plataformas de Bebidas de México. Cuando retomen el podcast también me, me avisan. Y pues con gusto seguimos en contacto.
2: Claro que sí, muchas gracias. gracias. Sí, igualmente, muchas gracias.